0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Das Kuckucksei hier auf Fading Lights, Filme der 70er und 80er Jahre. Hallo Joe.
1: Kuckuck. Phil.
0: Ja, das hat ja schon mal geklappt.
1: Okay, schön. Wir sprechen heute wieder über einen Film, beziehungsweise ich werde gleich einen Film hier vorstellen, von dem du nicht weißt, um welchen Film es geht. Das ist ja das die Idee dieses Formates dass einer von uns beiden den jeweils anderen mit einem Film überrascht. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ja, ich
0: schwitze schon leicht, aber ja. das wird bestimmt gut gehen. Ja.
1: Dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Ja. Der Film, über den ich heute mit dir sprechen möchte. Ach nee, warte mal, denn ja. bevor wir gleich loslegen, du hast ja hoffentlich ein echtes Nein, auch kein echtes Kuckucksei in Händen, <lacht> sondern eine Art äh, äh, schokoladigen Kuckucksei-Ersatz, richtig?
0: Ja, ja, habe ich, genau. Ich habe es geschafft. Ich glaube, du warst äh, diesmal nicht so erfolgreich. Ja,
1: ich, ich habe irgendwie noch geschaut, gestern bei dem Supermarkt meines Vertrauens, aber leider, <lacht> leider waren diese, diese betreffenden süßen Eier mit dieser kleinen Überraschung darin momentan nicht äh, erhältlich. Aber du hast ja eins und das ist ja auch okay, weil du bekommst ja das Kuckucksei gleich von mir ähm, serviert. Serviert, genau.
0: Ja, dann, genau. Okay, ich, ich mache mich dann mal ans Knistern und Öffnen. Okay. Ich schau mal, was ja. außer Schokolade, Schokolade sonst noch dabei ist, mhm. drin ist.
1: Ja, das klingt schon so, als wenn du dich schon an der Schokolade ein bisschen gütlich getan hast. Ja, drin. ja.
0: Das ist immer das Erste. Aber ah, jetzt mache ich dann die Überraschung auf. Ich hoffe ja irgendwie auf irgendwas Filmbezogenes, ja. aber. Okay, es ist ein Vögelchen, mhm. wahrscheinlich ein Specht mit einem Stamm. Man kann also den Specht auf den Stamm setzen Aha. und ich glaube, das war es dann auch schon.
1: Ja, aber das passt doch thematisch gesehen schon mal ganz Zum hervorragend. Kuckucksei. Ganz ja, hervorragend zu unserem Kuckucksei, richtig.
0: Also ja. ganz gut gemacht dieses ja. Mal. Ja, das cool. ist doch toll, cool. prima.
1: Okay, nachdem du jetzt also dein stellvertretendes Kuckucksei geöffnet äh, hast und ähm, es dir auch äh, hast äh, schmecken lassen, kommen wir doch mal zu dem Film, über den wir heute sprechen möchten. Mm -hmm, mm -hmm, gerne. Es ist ein Film von 1984 und dieser Film trägt den Titel Ghostbusters. Ja, okay. Ja,
0: Ich, ich hoffe, ja. du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ist aber lange her, ja. Ja. Hm.
1: Bei mir auch recht lange her. Und äh, deshalb hoffe ich, dass wir da uns irgendwie so ein bisschen äh, durchhangeln, auch wenn ich die Story in allen Facetten, allen Einzelheiten jetzt nicht mehr parat habe.
0: Ja, das habe ich auch nicht. Ja.
1: Der Film stammt von Ivan Reitman. Er hat ihn übrigens auch selbst produziert. Ghostbusters ist im Verleih von Columbia Pictures. Das Drehbuch stammt von Dan Aykroyd und Harold Ramis, die beide ja auch Rollen in diesem Film übernommen haben. Jetzt hatte ich gehofft, dass du irgendwas sagst. Ach so, okay. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, zum ersten Mal. Kann mich noch gut daran erinnern, dass die, dieser Song von Ray Parker Jr., Ja, der ging damals durch die, sagt man heute würde man sagen Hitparaden oder so, so also war ein... Ja. Ein Hit auf jeden Fall. Überall
0: zu hören, ja, das ja.
1: ist so. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass Schulkameraden über diesen Song sagten, ja, äh, ich, ich bin auch total gespannt auf den Film. Und ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden, wie, wie, was hat das jetzt mit dem Film zu tun? Und dann, das war ja, war ja quasi dieser Song, zu, die, zu diesem Song wurde ein Video produziert, in dem ja. selbstverständlich dann Filmausschnitte zu sehen waren. Und das, ja. das war damals alles noch so kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das alles noch komplett neu für mich und irgendwann mhm. macht das dann Klick bei mir und ich sagte, ah, ach so, ach ja, ach Mensch, ach so, das ist ein Musik, ein Stück, das in einem Film zu hören sein wird, da sehen wir Filmausschnitte, ach, da kommt auch nochmal ein richtiger Kinofilm, Ja, das genau. äh, ja. hatte ich damals gar nicht so richtig begriffen.
0: war ja auch die Zeit <lacht> ja. dieser Videos, dieses Songvideos, MTV ja. kam gerade so richtig auf und äh, war eine, eine ganz andere Zeit. Plötzlich konnte man äh, die Sänger und Sängerinnen und die äh, Bands äh, und äh, Musiker äh, quasi in einer kleinen Geschichte verpackt, in einem Musikvideo sehen. Ja. Ja, und so war auch äh, dieses Ray Parker Jr. Dings gemacht, äh, dieser Song, mit Filmausschnitten drin und das war natürlich, wie du sagtest, äh, so der Aufhänger für viele diesen Film dann auch äh, sehen zu wollen. Ja. Ja, Musik von Emma Bernstein, ein Veteran der Filmmusik, der mit äh, The Ten Commandments äh, begonnen hat, ähm, einen Namen in Hollywood zu machen. Übrigens äh, durch gute Beziehungen zu äh, Cecil B. DeMille, der den jungen Bernstein mochte, denn Bernstein war damals mitten in dieser, äh, wie sagt man, äh, Affäre um Kommunismus in, in den in den Staaten, diese Verfolgung.
1: Diese, diese McCarthy, du, Ja, das McCarthy, diese McCarthy Era, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Hm, diese furchtbare, furchtbare widerliche Hexenjagd, die da veranstaltet wurde.
0: Genau. Und hätte mir nicht darauf bestanden, Bernstein äh, den Score zu geben, wer weiß, ob er jemals Magnificent Seven... Oder vielleicht auch Ghostbusters von ihm gehört hätten. Ja. Mhm. Ein kleiner Schwenk und damit zurück zum Film. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, ich stehe hier ein bisschen auf einem hinkenden Bein. Du hast mich doch mit, mit Ghostbusters ziemlich erwischt. Ich glaube, ich habe den seit wahrscheinlich 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe den Film auch nicht so oft gesehen. Ich war nicht im Kino, um Ghostbusters zu sehen. Das war vielleicht... Zwei, drei Jahre später, als er dann auf Video, Video rauskam, es dauerte ja immer ein wenig, bis die Filme schlussendlich auf, auf Video erschienen. Nicht so wie heute, wo man zwei, drei Monate nach dem Kinostart einen Film schon auf, als Blu-Ray oder äh, als, als äh, HD-Version über irgendwelche Anbieter äh, haben kann.
1: Mhm.
0: Ja... Ich weiß noch, ich war nicht so ein Riesenfan vom Film damals, weil mir das, der ganze Trubel um, um diesen Ray-Parker-Song ein bisschen zu viel war.
1: Okay.
0: Ähm, ich war ja bereits damals ein Filmmusikfan fan und, und alle sprachen dann immer von der Filmmusik von Ray Parker. Und das hat mich, mich natürlich gehörig gewurmt, weil, naja, ist ja klar, es ist ein Song zum Film, aber nicht die Filmmusik. Richtig.
1: Das war ja, war das nicht in den 80ern auch so eine, gab es dann in den 80ern nicht auch so eine Art Blütezeit, dass es eben zwei, eigentlich zwei verschiedene Versionen gab. Es gab einmal den, mhm. den, den wie sagt man, Original Soundtrack, den den ja. Den, den, ja, den instrumentalen Score. score. Ja. Und parallel dann manchmal noch eine eine LP mit eben, das, das war dann das reine Song,
0: Album ja, zu einem Film. mit Songs mhm. von oder manchmal Inspired from oder ja. auch gar nicht im Film, aber einfach so auf der CD, ja. Ja, das war die Blütezeit. Äh, Beverly Hills Cop, hart Faltermeier, auch viele Songs drin, viele Songs auf, auf der, der äh, LP, nicht separat äh, herausgebracht. Batman war ein bisschen später, äh, kam dann nochmals auf mit, mit äh, dem, dem ganzen Prince-Album, ja und äh, der danny elfman score wurde ein bisschen so äh, ja abgehandelt halt war filmmusik das andere hat wurde natürlich viel viel besser verkauft und äh, schlussendlich trug und äh, trug es auch dazu bei einige einnahmen zu generieren für den film und äh, ja
1: wir können ja einmal ganz kurz die versuchen die die handlung des films zu umreißen Mhm. Es geht um ein Team von, ich weiß gar nicht, ob sie am Anfang schon bereits als Team arbeiten, auf jeden Fall sind befreundete Kollegen, Ja. drei Parapsychologen unter der, ich sag mal jetzt der, so ein bisschen der 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 äh, heimliche Leader der drei, ist Dr. Peter Wenkman, dargestellt von Bill Murray, der, ich glaube, das ist gleich seine erste Szene, wo er ja auf fast sadistische Art und Weise ein Experiment mit Studenten durchführt. Mhm. Er hält äh, so eine Art Spielkarten, ungefähr Spielkartengröße, etwas größer sind sie, glaube ich, Karten nach oben. Äh, sein Gegenüber kann die Karten nicht sehen, sieht nur die Rückseiten der Karten. Und vorne drauf sind Symbole zu sehen. Drei Wellenlinien, ein Kreis, ein Quadrat, so zum Beispiel. Und jedes Mal bei jeder falschen Antwort also sein, sein Proband soll halt erraten, was auf dieser Karte zu sehen ist. Und das liegt natürlich ständig daneben, ist so ein armer, yoga zappliger Mann und bekommt dann auch äh, bei jeder falschen Antwort erstmal so einen kleinen Stromstoß von ihm verpasst. Ja. Das ja, ist schon ja, sehr... Ja, ja. Äh, selbst aus heutiger Sicht, ist schon ziemlich drastisch. Und ganz zum Schluss geht dann dieser, dieser junge, völlig aufgelöste Mann noch mal in sich und errät dann sogar tatsächlich tatsächlich äh, das richtige Muster, was sich auf der Karte befindet.
0: Zittend und schwitzend. Ja, ja, ich, ich naja. glaube es
1: sind so drei Wellenlinien oder so und er äh, fängt mit die Karte und es sind tatsächlich drei Wellenlinien. Und, äh, er sagt dann auch, leider falsch. Ja. Setzt dann nochmal an den Stromschuss verpassen und äh, naja, woraufhin dann der junge Mann dann nervt, aufspringt und flüchtet.
0: Ich, ich glaube, ich glaube, es waren alle drei, also Wenkman Stans, Igen äh, äh, an der Universität äh, angestellt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, auch aufgrund dieses Experiments mussten sie dann die Universität verlassen, das, oder?
1: Ja, sie wurden ja. rausgeworfen. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Es ist gut möglich, dass es dies
0: ja. Ja. an diesem
1: Experiment lag. Ja.
0: Also, die drei gründen die, die, ihre eigene Firma, die auch Ghostbusters heißt, titelgebende äh, Company. Sie, äh, sie, sie suchen noch einen vierten Mitarbeiter. Ich das war sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte Eddie Murphy den vierten Ghostbuster spielen. Ah, ja. Okay. Äh, war auch so, dass John Belushi eigentlich geplant war, war als, als äh, Besetzung. Er ist aber dann verstorben und dann änderte sich einiges an der Besetzung, also die schlussendlich zu Bill Murray, den Aykrod, Harold Ramis führte. Und äh, der vierte war, da bin ich jetzt nicht
1: mehr sicher. Ja, das war Ernie Hudson. Ernie Hudson, okay. Auch ein, ein farbiger Darsteller. Ja, diese, wo du gerade John Belushi ansprichst, das war mir auch überhaupt nicht bekannt. Ich habe, bevor wir die Aufnahme heute gemacht haben, noch einmal ganz kurz ein klein wenig recherchiert und bin dann auf die ursprüngliche, auf das ursprüngliche Konzept gestoßen. Mhm. Und zwar war das ursprünglich wirklich als reines, so habe ich das jedenfalls verstanden, als ein reines Vehikel für Dan Aykroyd und John Belushi gedacht mhm. und zugeschnitten. Okay. In einem Völlig äh, aberwitzigen Setting, in dem die, sie die beiden nämlich als Ghost Smashers oder Meshers, Ghost Mashers, durch, durch sogar durch Raum und Zeit reisen und durch Dimensionen und dabei auf Geisterjagd gehen. Und das noch nicht mhm. mit ihren mhm. Proton packs die sie dann später haben, sondern mit Zauberstäben.
0: Ja. Okay, und ja, das Kon wusste ich hier. Ja, ja. Sehr speziell. Und, sehr speziell. Und dieses Konzept
1: ja. haben sie dann eben äh, Ivan Reitman angetragen, der dann aber sehr schnell gesehen hat, Leute, das lässt sich nur mit immensen äh, Kosten realisieren. Ja. Geht nochmal in euch und überarbeitet das.
0: Hm. Okay. Ja. Dann
1: haben sich eben Aykroyd und Ramis nochmal hingesetzt und ich, ich meine, sie haben sogar in Marthas Vineyard in einem Bunker sich einquartiert und haben dann dort das Drehbuch umgeschrieben.
0: Okay, ja. Ja. Mhm. Ich, Ramis wollte, glaube ich, auch gar nicht mitspielen zuerst. Er äh, wollte einfach ja, den Film schreiben ja. und hat dann irgendwann entschieden, es sei vielleicht doch die beste Wahl für den, den Spengler,
1: war, äh, mhm. hat er gespielt. Mhm. Ja. Mhm. ja, er spielt halt auch diesen, diesen nüchternen, trockenen Wissenschaftler, ja. den eigentlich kaum was aus der Ruhe bringen kann. Den, ja. Ja. den, den spielt er schon ganz, ganz nett. Ja, das macht er gut
0: ja die, die 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 Charaktere sind glaube ich gut verteilt also man hat Aykroyd als äh, eher ein bisschen tollpatschigen und äh, öfter mal äh, schreienden Geisterjäger ja er ist, er ist
1: derjenige der immer äh, auch sofort begeistert ist von einer neuen Idee und sagt ja, Leute komm ja. das müssen wir machen und seht euch das an und toll und äh gibt es halt natürlich diese eine berühmte Szene, wo, wo Bill Murray nur ganz äh, trocken sagte it, it slimed me, also er schleimte mich voll und wollte das nur kommentiert mit, das ist ja großartig. <lacht> genau. Es gibt auch noch eine weibliche Hauptrolle in diesem Film, die wir bisher noch komplett unterschlagen haben. Und zwar spielt Sigourney Weaver, die Dana Barrett, eine Cellistin, die in einem Hochhaus wohnt und dort auch merkwürdige Vorfälle beobachtet. Kommen Sie nicht von einem Einkauf nach Hause und, und es springen plötzlich die, die Eier, die rohen Eier aus der Verpackung und mhm, machen eine Riesensauerei. Ja. Ich glaube, sie, sie öffnet irgendwann den Kühlschrank und dieser Kühlschrank sieht dann aus wie ein Tor. Also das Innere des Kühlschranks sieht dann plötzlich aus wie ein Tor in eine andere Dimension und eine Art Höllenhund, so möchte ich es jetzt mal nennen, mhm. sitzt dort im Kühlschrank ja. äh, und, und sagt einfach nur Suhl. und äh, <lacht> völlig, da, äh, daraufhin ja. ist sie dann völlig völlig äh, perplex und, und verstört und sieht dann zufällig im Fernsehen einen Werbespot der Ghostbusters und beschließt, Mensch, diese schrägen Vögel, viel schlimmer ganz wahrscheinlich nicht mehr werden und äh, beschließt dann dort einmal vorstellig zu werden und äh, dann ihr Anliegen dort vorzutragen.
0: Ja, Shikuni Weaver, natürlich, natürlich bekannt aus, aus Alien, äh, 79, und dann ging es, glaube ich, einige Jahre eher ein bisschen trocken zu und her mhm. bei ihr, dann ja. kam Ghostbusters, äh, diesen Erfolg war, und, und zwei Jahre später natürlich die Fortsetzung von Alien, Aliens. Ja, eine von mir übrigens gern gesehene äh, Schauspielerin, nicht zuletzt, weil sie in Alien mitgespielt hat, aber das ist ein anderes Thema.
1: Richtig.
0: Mhm. Wie kam es, weißt du das noch, wie, wie kam es zu, ähm, zu diesem Rick Moranis Charakter? Wann wollt, hat sich denn die Geschichte äh, reingespielt? Ja, das das habe ich, ich nicht mehr verraten. wollte Ich
1: wollte, ich, ich wollte gerade die, die Brücke zu Rick Moranis mhm. schlagen. Es ist interessant, dass du gerade in diesem Moment ihn auch ansprichst. Und zwar ja, gibt es noch einen weiteren guten alten Bekannten. Rick Moranis, der überwiegend für das komödiantische Fach eher be besetzt wurde, für komödiantische Rollen besetzt wurde. Rick Moranis, über den wir auch übrigens in der letzten, in der zweiten Episode unseres Stamm-Podcasts gesprochen haben, in Westworld. Dort hat er zwar nicht mitgespielt, aber wir haben ihn ganz kurz äh, angeführt. Ja. Und schon ist er wieder da, der gute Rick. Er spielt, ein, ein, ja, er spielt einen Nachbarn von, von hm? Dana. Okay, der ja. hoffnungslos in sie verliebt ist und alles, alles versucht, ähm, mal ein wenig Zeit mit ihr zu verbringen und ja, so eine, äh, gibt dort eine komische, gleichzeitig aber auch traurige Figur ab. Und äh, ja, also man hat schon ein bisschen Mitleid mit ihm, mit dem kleinen mhm. Rick. Ja. Mhm. Ja,
0: um, spielt ja dann zum Schluss auch noch eine gewichtige Rolle, weil von, wird er nicht von, von Suhl befallen.
1: Ja, er, er wird in irgendeiner Form unterliegt er einem dämonischen Einfluss. So möchte ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ich hoffe, ich liege da nicht komplett falsch. Und er wird doch dann zu dem besagten Schlüsselmeister. Ja, dem,
0: dem Key ja genau. Ja, mhm. ja, ja. Ja. Keeper, ja. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, genau. Gate, Gate ist Sigourney Gate Weaver. Keeper, ja. Nee, Moment, ja. langsam, langsam. Okay. Gatekeeper ist nicht Sigourney Weaver der Gatekeeper und er der Keymaster.
0: Ja, ja, ja das kann gut
1: sein. Obwohl wir sagen müssen, dass wir jetzt an, an dieser Stelle doch schon einen ganz ordentlichen Sprung in der Handlung hingelegt haben. Wir sind nämlich, sprechen hier eigentlich schon fast über das Ende des Films. Die paranormalen Phänomene häuften sich und die Ghostbusters hatten richtig gut zu tun, indem sie eben Geister gejagt haben mit ihren Protonenstrahlern, von denen es immer heißt, niemals die Ströme kreuzen, auf keinen Fall die Ströme
0: kreuzen. Was natürlich sowieso passiert ist ja. Was, klar. Ja,
1: aber das passiert dann erst ganz am Schluss des Films.
0: Ich glaube, die, die Story ist ja eigentlich auch mehr verwirrend, als dass sie wirklich hilft im Film. Eigentlich ist die auch ziemlich äh, die Story ist völlig zweitrangig, ja. ja. Mhm. Ich glaube, es geht wirklich um diese, diese drei Trottel.
1: Drei, drei, plus drei plus eins dann später, ja. Drei plus eins,
0: ja. ja. <lacht> plus Plus, uh, plus Sekretärin also im, Annie, im, im, von, im
1: von der wunderbaren uh, Annie Potts gespielt, ja.
0: Ich, ich habe sie, glaube ich, nur uh, in, einer, in, einer, in einer Rolle in Pretty in Pink gesehen zwei Jahre später oder drei Jahre später nach Ghostbusters. war auch so ein Kulthit, ein Teenie-Hit. Ein Teenie
1: ja, hat, äh, hat er nicht diese, diese rothaarige Darstellerin mitgespielt? Wie hieß sie noch?
0: Ja, das war äh, doch die ja. ach, wie hieß die noch? Molly, Molly, Ringwald. Ringwald, genau. ah, Molly Ringwald. Molly Ringwald, okay. genau. Ja, ja, also da habe ich glaube die Pots äh, nach Ghostbusters so das, so das erste Mal gesehen und sonst ist sie mir nichts so
1: im weiteren Verlauf der Geschichte stellt sich schließlich heraus, dass das Gebäude in diese, dieses Hochhaus, in dem Dana ihr Apartment hat, ursprünglich von einem ja, verrückten Doktor äh, erbaut, erdacht, konzipiert wurde als ein Tor zu einer anderen Dimension, um den sogenannten Gozer, den Gozerianer herbeizurufen. Und der würde dann das Ende über die Welt bringen, so wie wir sie kennen.
0: Ja, also gehen alle vier dann äh, zu diesem
1: in dieses Haus. Ja, ich, ja, ja. Ich meine, sie machen sich alle zu viert, machen sie sich auf.
0: Die Ghostbusters treffen ein in diesem äh, 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 Haus, besiegen diesen Goser, den Ghosterianer. Ich muss immer ein bisschen lachen über den Namen. Und durch den Einsatz werden irgendwelche Höllenhunde irgendwelche dann noch aktiviert und irgendwann spitzt sich das Ganze dahin zu, dass das ein, ein riesiger Marshmallow Man durch die Straßen von New York
1: ja, 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 richtig, genau. Und zwar kam es äh, zu dem Marshmallow Man, weil großer den Ghostbusters noch auf den Weg gegeben hat, wähle, wähle die Form der Vernichtung. Hm. Ja. Und dann war unseren Helden sofort klar, das nächste, an das wir denken, wird kommen und die Welt vernichten. Ja. leert eure Köpfe, denkt an gar nichts.
0: Ja, ja. Und dann ist es diese... Und dann, äh, heißt es,
1: dann heißt es im nächsten Moment, die, die Form der Vernichtung wurde gewählt. Und nein, wir ja. haben auch an gar nichts gedacht. Wir haben gar gesagt, ich glaube, den Elkroyd steht da irgendwie ganz bedröppelt daneben. Hm. Und alles schaut den Elkroyd an, weil allen sofort klar ist, dass er offenbar doch an irgendetwas gedacht hat. Und dann, ich glaube, er sagt dann: na ja, ich habe versucht, alles harmloses ja. zu denken. Das ist der Marshmallow-Man. Das äh, ist der Marshmallow-Man, dass da ein 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 äh, ja zehn zehn Stock Stockwerk hoher riesiger Marshmallow-Man daraus sich da manifestiert. Damit hatte er dann wahrscheinlich nicht gerechnet. <lacht> ja. Übrigens fällt mir zum Marshmallow Man äh, ganz spontan eine lustige Anekdote an, ein die jetzt mal überhaupt nicht hergehört, aber vielleicht hilft es ja dann, <lacht> das Ganze, diese, 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 zu die, dieses, dieses ja, und äh, zu entwirren und auch äh, äh, etwas zusätzlichen Schwung in dieses etwas trockene Kuckucksei hier <lacht> zu bringen. <lacht> und zwar habe ich mal eine Zeit lang, war ich mal eine Zeit lang begeisterter Esser von, ich weiß nicht, kennt man das bei euch auch, Knack und Back. Oh Gott, hier machen wir schon wieder Werbung im Podcast. Das, <lacht> sind diese,
0: das waren diese Hörnchen, die, die man aus einer Dose, so aus einem Teigdings. dings Ja, ja, äh, ja. Man, musste,
1: man musste erst vorsichtig so eine, so, eine, so eine Folie abziehen und es konnte sein, dass schon die Dose im nächsten Moment in der Hand explodierte bzw. aufsprang.
0: Ich mal, hab Knack und Back, habe ich nur in Erinnerung, als, ja, ja. als ständig wiederholte ja, ja. Werbung im deutschen Fernsehen. Das wir natürlich ja. völlig… Äh, ja, ja. Äh, Verblüffte haben wie ja, ja. in der Schweiz hat, nicht so schöne Sachen. Ja, das ist richtig, aber, ja aber wie Knack und genau. Aber
1: du hast recht, das war so eine Dose, die macht man, da kommt man so eine Folie abziehen. Ja. Da war dort so eine so eine, so eine diagonale Sollbruchstelle, sage ich mal, die musste man vorsichtig dann, das war der Knack, irgendwie auf eine Tischkante schlagen oder so. Dann, ja. dann sprang diese Dose äh, schräg auseinander. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. <lacht> Und dort, und dort drin befanden sich dann einige ja, so Teigstücke, die man dann auch ja. mit der Hand ein bisschen formen konnte, so mal Messer, so ein paar Ritzen reinmachen mhm. konnte, die dann aufgebacken wurden. Und dann hatte man eben, ja, entweder Sonntagsbrüht. Oh Gott, furchtbar, wir machen schon wieder Werbung, diesen Podcast. Ist doch egal. Auf jeden Fall hatte, hatte Knack und Back mal eine Zeit lang eine Aktion. Und zwar, wenn man irgendwie X-Packung, Knack und Back gekauft hatte, da waren da so, so Punkte drauf, die man dann so ausschneiden konnte. Und wenn man die einsendete, also wenn man die eingesendet hätte, dann würde man das originale kichernde Knack und <lacht> dann würde man dann würde man das originale kichernde Knack- und Backbändchen in Plüsch bekommen. <lacht> Und ich weiß noch, wie ich, wie, wie ich so heiß auf dieses Knack- und Backmännchen war. Und ähm, habe hab dann auch dann irgendwie fleißig da die Punkte gesammelt und habe da die Punkte schließlich in einen Umschlag gesteckt, dorthin geschickt. Äh, noch, ich weiß nicht, vielleicht waren es fünf oder zehn Euro, die man noch in Bar dazu stecken sollte. Und habe dann einen Brief geschrieben an beide Punkte. Ich freue mich schon sehr auf das originale kichernde <lacht> Knack- und Backmännchen in <lacht> Und ich habe es auch tatsächlich bekommen. Ich habe es tatsächlich... das war so eine kleine Puppe mit so einer Kochmütze auf und ähm, ich hatte so, 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 so einen Druckmechanismus. Wenn man die also so leicht äh, in die Hände nahm und so leicht auf den Rücken drückte, dann machte diese kicherne so kichernde Geräusche. Okay. Er hat natürlich jetzt in keinster Form irgendwelche Ähnlichkeit mit einem Marshmallow Man. Ja, ich
0: wollte jetzt gerade sagen, wie kommt man jetzt vom knackopack wieder zurück auf den Marshmallow Man?
1: Äh, bis
0: also für mich war der Marshmallow Man ja. äh, damals äh, völlig abstrus, weil ich hatte keine Ahnung, was der Marshmallow Man ist. Ja. Ich war schon zwar schon etwas veramerikanisiert durch all die Steven Spielberg-Sachen und, und ein Fan von amerikanischen Autos und amerikanischen Essgewohnheiten, äh, aber, aber Marshmallow Man... Als der erschien dachte ich nur, das ist jetzt völlig <lacht> blödsinnig. Das, dieses riesenmonstrige monstrige Marshmallow-Dings. Übrigens eine kleine, äh, äh, ein kleiner Schwenk zu unserem ersten Podcast zu King Kong. Ja. Der marshmallow man kletterte auch äh, einen, äh, auch dieses Haus oder einen ein Hochhaus hinauf. Wenn es mir äh, stimmt, das. Ja, weißt du, ich, ich, kann, ich, kann
1: mich, ich kann mich erinnern, sie haben, sie haben, haben sie, ja, vielleicht kletterte er ein bisschen hoch. Ich weiß nur, okay. er war, er war fast, ich glaube, er war fast so hoch wie dieses Hochhaus selbst. Ja, Und sie er haben, war ja auch
0: Furcht der so Ja, er hat
1: ganz ernst geguckt, ja. Er hat, ja zwischendurch ja. hat er sehr ernst geguckt. Am Anfang ja, hat er noch ja. so ein bisschen gelächelt, aber auch das Lächeln ja, war so ein bisschen ja. so, ein, so ein diabolisches Lächeln. Und ähm, er hat aber auch sehr ernst geschaut
0: später. Ja, ich, nochmal zurück ja. zum Marshmallow Man, ja. auch um, um ein bisschen Werbung zu machen. Ich kannte nur, kanntest du diesen Mischler-Mann? Ja, kennen Knü wir auch. Mhm. Das, das war, also ja. die einzige äh, Verknüpfung, die ich vom Marshmallow Man machen konnte, war zum Mischler-Mann. Ja. Aber es klickte bei mir irgendwie beim Film dann doch nicht so ganz. <lacht> <lacht> ja. Ja, also mir blieb die, die, die dämonische äh, Art und Weise des Marshmallow Mans ein bisschen verborgen.
1: Ja, eigentlich ist es ja auch ein äh, harmloser Kerl, denke ich mal. Ja, äh, eigentlich. Aber ein bei ganz diesem, Liebe. in diesem Film dann eben, eben nicht. Ja, die Ghostbusters beseitigen ihn dann, indem sie ihn dann mit ihren ihren äh, Energiestrahlern St dann aufs Korn nehmen. Ja und er zerplatzt dann schlussendlich
0: in einem riesen in ein, äh, riesen, eine riesen weißen Sauerei also Marshmallow
1: Regen ja. und ähm, ja. ich habe mal geschaut ähm, sie haben dort also Kilo wenn nicht tonnenweise äh, Rasierschaum verwendet für, Rasier für, diesen, für okay. Rasierschaum, ja für diesen, diesen Effekt ja.
0: Hm. ja na das war ganz bestimmt appetitlich wenn man das in die Ohren und in den Mund bekommt
1: <lacht> ganz bestimmt <lacht> ja ja, und es endet dann halt in einer riesigen Feier, in der New York die Ghostbusters feiert und auch den eigenen Spirit.
0: Ja, und da wird dann auch der ja. Song gespielt, ja? Wenn es mir recht ist, zum Finale, als sie durch New York marschieren.
1: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass da ja, ja, nochmal ja. der, der Song gespielt wird.
0: Also ich ja. meinte, sie, ta sie tanzen dann und marschieren dann zum, zum, zum Ray Parker Song. Ja, ja. ja.
1: Sigourney Weaver hat über diese Szene gesagt, dass sie auch ganz besonders ergriffen war und dass das ein ganz besonderer Moment äh, in ihrem Leben war. Also diese viele New Yorker unterschiedlichster Abstammung und Herkunft gemeinsam dort zu erleben und äh, sich von ihnen feiern zu lassen, das wäre ein, okay. ein ganz toller Moment gewesen.
0: Okay. Also der Film war ein Riesenerfolg. Mehrere hundert Millionen eingespielt ja? und äh, ein, ein Kultfilm. Ich weiß nicht mehr, ob es der größte Erfolg 84 war, aber ja, auf jeden Fall ein bemerkenswerter Erfolg, der schlussendlich zu einem Sieger führte. Zwei Jahre später?
1: Nee, das war fünf Jahre später. Fünf Jahre, fünf Jahre später. Jahre okay. Ach, doch, fünf Jahre hat mich Jahre später. auch hat auch ganz schön okay. lange gedauert, hat mich auch ein bisschen mhm. gewundert. Das war 89 mit dem okay. mit der Fortsetzung.
0: Und ganz aktuell, letztes Jahr, eine Neuauflage
1: von Ghostbusters. Stimmt, allerdings mit N vertauschten mit Rollen, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Also hier ja, sind mit einer
0: kom komplett weiblichen Besetzung. Ja.
1: ja. Hast du den Film gesehen?
0: Nein, ich habe den Film nicht gesehen. Ich äh, als ich gesehen habe, das äh, soll jetzt nicht irgendwie befremdlich klingen, aber als, die, als ich gesehen habe, dass die Besetzung also so ausgetauscht wurde, fand ich irgendwie die Idee ziemlich. Blöd.
1: Ja, also ich, ich kann von meiner Seite auch noch sagen, ich habe den Film ebenfalls äh, bisher nicht gesehen. Hat mich jetzt auch nicht so sonderlich gereizt. Vielleicht, hatte ich auch, vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ähm, die zumindest Teile der Originalbesetzung in äh, Gastauftritten äh, dabei waren, ja, was glaube äh, ich nicht der Fall spaßig war. spaßig gewesen, ja. ja mhm. ich, ich meine, es war keiner dabei gewesen, oder? In so, in so einem Gastauftritt? Nicht, dass ich wüsste, ja. Von daher wird es dann wahrscheinlich dabei bleiben, dass ich den Film dann irgendwann wohl mal mitnehmen werde, wenn er dann mm. in der Online-Bibliothek mm. dann enthalten ist. Und dann ja. schaue ich dann da auch gerne mal rein. Erwarte okay. allerdings auch nicht zu viel. Ja, das war unser heutiges Kuckucksei. Es war ein schwieriges Kuckucksei. Ich war mir selber auch nicht so ganz sicher, weil ich eigenartigerweise, ich habe es vorhin, glaube ich, schon einmal erwähnt, es, obwohl ich den Film mehrfach gesehen habe, fällt die Handlung bei mir immer irgendwie komplett hinten runter. ist ja. ganz eigenartig. Ja. Die, die Handlung, also ich äh, ja. ich
0: habe auch extrem Mühe, hier äh, die Handlung ja. zusammenzukriegen. Ja, ja, genau. Irgendwie sind es so kleine Stücke und dann passiert wieder was was irgendwie völlig Abstruses und Lustiges. Und und die die Jungs schmeißen sich äh, freie äh, Dialoge hin und her, die so auch gar nicht im Drehbuch standen. Und äh, wie du gesagt hast, die Handlung ist wirklich äh, schwierig nach nachzuempfinden. Und irgendwie ist es auch egal. Es geht in dem Film einfach um diese drei Trottel äh, plus eins äh, und, und einige spektakuläre Effekte. Ja, da hast du mir also ein Ei gelegt jetzt mit diesem äh, Kuckucksei. Ich werde mich natürlich äh, revanchieren das nächste Mal, wenn wir <lacht> was ganz Feines aussuchen. Ja, da habe
1: ich überhaupt keinen Zweifel. Aber dann vertraue ich dann doch mal darauf, dass du dann vielleicht beim nächsten Mal ein etwas glücklicheres Händchen hast bei der Filmauswahl. Und ähm, dass es uns beiden dann vielleicht ein bisschen einfacher fällt, die Handlung ein bisschen entspannter wiederzugeben. Ja. das war heute, ich denke, das können wir beide gerne so zugeben, ist uns tatsächlich nicht besonders leicht gefallen.
0: Ja, ja. das kann man so sagen. Das war kein äh, einfaches Ding und äh, wenn man so völlig unvorbereitet auf einen Film gestoßen wird äh, und man muss ja, wenn man den Film wählt, ein bisschen hoffen, dass, dass das Gegenüber den Film doch in, <lacht> in einer gewissen Erinnerung hat und ja. das war jetzt bei mir do, äh, ziemlich ziemlich äh, schwierig, ja. Mhm. Okay. Aber äh, vielleicht wirklich ein Anreiz, den Film sich wieder mal anzuschauen und mhm. wahrscheinlich wird man sich zwei, dreimal an den Kopf fassen, was wir jetzt hier ganz genau für einen Blödsinn erzählt haben, zum Teil.
1: Dann denke ich, sind wir für heute durch und verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Kuckucksei- oder bis zur nächsten regulären Folge von Fading Lights, Filme der 70er und 80er Jahre. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch und bis dann.
0: Bis dann.